0: Aleluia Abra sua Bíblia mais uma vez, livro de Apocalipse Eu quero meus irmãos que leamos Apocalipse capítulo 2, somente o versículo 7 Estaremos trazendo uma meditação na palavra do Senhor Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7 Mas faremos a leitura somente desse versículo 7 neste momento Que diz assim, a palavra do nosso Deus Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, todos juntos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém queridos, estaremos orando mais uma vez, ah, estamos diante da palavra do Senhor, eu quero que esteja orando pelo pastor Marcelo, que ele está de viagem, juntamente com a pastora Karen, por isso que não está conosco aqui, para que Deus esteja abençoando a sua vida e fortalecendo nesta viagem, a fim de que volte aguardado ah, pelo Senhor. Oremos, querido Deus, estamos diante de Tua Palavra, é a Tua Palavra que fala para cada um de nós, Senhor, verdades que precisamos ouvir, e nesta noite há uma igreja, e essa igreja, ó Deus, na qual pertencemos, temos a Tua Palavra diante dos nossos olhos, e assim, Senhor, ó Pai, ao observar a Tua Palavra, queremos extrair verdades, que fale ao nosso coração, para isso necessitamos da, da assistência do Espírito Santo neste lugar, ó oh, Espírito Santo, tu tens liberdade para falar a cada coração, e enquanto eu estiver falando, ó oh, Espírito Santo, que tu estejas ensinando corações nesta noite, obrigado ó oh Deus pela tua palavra, lida neste lugar, fale conosco, assim oramos, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, podeis sentar, queridos, com a graça do nosso Deus, do nosso eterno Pai. Nós falamos aqui que o pastor Marcelo está em viagem, e eu queria fazer uma pergunta, o que é necessário para fazer uma viagem? Eu creio, meus irmãos, que todos aqueles que já viajaram de carro ele teve que preparar-se para esta viagem, é preciso verificar o carro, é preciso verificar o trajeto, é preciso observar onde reabastecer o veículo, é preciso observar onde alimentar, onde descansar, isso tudo é necessário que seja realizado antes de uma viagem para que você chegue bem ao seu destino, ok? Não é assim dessa forma? Nós precisamos nos preparar quando nós queremos viajar, mas... Além de todas essas precauções, também, meus irmãos, é necessário estar preparado, para quê? Para, se necessário, fazer ajustes no meio do caminho, fazer ajustes no meio do caminho. Não adianta somente você preparar o seu carro antes dessa viagem, é preciso, no meio do caminho, se necessário for, você ajustar. Alguém disse, com certa propriedade, que o mapa não é o território. Você entende o que eu estou falando? Quem já viajou sabe muito bem a esse respeito. Ah, por isso, meus irmãos, para se iniciar bem uma viagem, terá dificuldade ah, de chegar ao seu destino se você não se preparar muito bem. É sobre isso, meus irmãos, que trata as cartas às igrejas ah, no livro de Apocalipse, Ajustes no Meio do Caminho. E o tema dessa mensagem é Ajustes no Meio do Caminho eu creio que isso seja importante, quando nós olhamos o texto que nós a, a lemos nesta noite, logo no início deste capítulo, Jesus revela que tem em suas mãos a igreja e anda no meio dela, nós ouvimos a, a, esta mensagem proclamada e de fato Jesus anda no meio da sua igreja, mas Jesus anda meus irmãos para revelar a quem Ele é, e depois de revelar quem ele é, agora ele começa a descrever a importância dos ajustes na caminhada da igreja, a fim de que ela cumpra o seu papel na terra, é preciso que a igreja não somente a, ela tome a atitude de começar, mas ela precisa continuar e para essa continuidade, faz-se necessário ajustes, é com essa intenção que ah, ah, apresentada a carta da primeira igreja do apocalipse, a igreja ah, de Éfeso, ele diz, olha você precisa ajustar algumas coisas, ah, por isso que falamos sobre essa igreja, mas antes de falarmos dessa igreja, eu quero também falar da cidade, é preciso você conhecer a cidade, para também falar da igreja, quando nós olhamos é uma carta que foi escrita à igreja de Éfeso, Éfeso era uma cidade, e esta era a maior, a mais rica, a mais importante cidade da Ásia Menor, só para termos uma ideia, nela havia um grande centro religioso, templo construído no quarto século antes de Cristo, conhecido como o maior templo do mundo antigo, para termos uma ideia meus irmãos, ele era composto por 127 colunas de mármore, com 200 metros de altura cada uma dessas colunas, era um grande templo, estava na cidade de Éfeso, este era considerado como uma das sete maravilhas do mundo antigo, agora olhe comigo, este templo foi dedicado a Ártemis, Ártemis era uma, mesa, uma deusa da mitologia grega, ah, teólogos dizem que esta deusa Ártemis, ah, é a mesma Diana, a deusa Diana dos Efésios, e também alguns dizem que é da mesma linha mitológica da conhecida Mulher Maravilha então se nós formos fazer um paralelo meus irmãos aí uma sequência ah, 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 de, de uma idolatria dentro de uma cidade que cidade é essa? Cidade de Éfeso lá naquela cidade os cultos, havia cultos oferecidos a deusa Diana e havia muitos sacrifícios e até mesmo prostituição cultural por isso Éfeso era uma cidade reconhecida ah, como sendo rica, mas também idólatra e imoral. Além disso tudo, perseguia os cristãos com crueldade e maldade. Quando nós olhamos ah, no livro de Atos, nós percebemos que Paulo visitou essa cidade no final da segunda viagem missionária, anos 52 a.C. e em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo permaneceu três anos nesta cidade... Foi nesta cidade, é interessante vermos isso, que aconteceu um levante de comerciantes contra Paulo, está lá em Atos 19, ah, por causa de sua pregação, os comerciantes que ah, comercializavam imagens, começaram a ter prejuízos por causa da pregação de Paulo. E se você verificar Atos capítulo 19, versículo 34, o levante foi tão forte, foi tão grande que indignados, o povo gritou por quase duas horas, o quê? Grande é a Diana dos Efésios, agora imagine meus irmãos, Paulo pregando e de repente eles começam a gritar bem forte, grande é a Diana dos Efésios, quanto tempo demora um culto? Aquele culto deles demorou duas horas, gritando, ah, faltou voz, não, eles estavam gritando, eles não pararam, é isso que diz o texto, por causa da idolatria daquela cidade, porém Paulo continuou a sua missão de pregar o Evangelho, durante a sua primeira prisão em Roma, chegou a escrever uma carta à igreja de Éfeso, louvando a Deus pelo amor, a fé e a dedicação daquela igreja, quando olhamos ainda a história bíblica meus irmãos, Uh, sabemos que Timóteo foi enviado para ser pastor naquela igreja, e mais tarde até mesmo o apóstolo João foi pastor na igreja em Éfeso. Agora, meus irmãos, chegamos no contexto dessa passagem. Apesar disso tudo, após 40 anos que essa igreja fora fundada, na segunda geração de crentes, Jesus envia uma carta à igreja de Éfeso para fazer ajustes, para revelar aonde haviam se perdido no meio do caminho aqui que nós entramos meus irmãos nesta carta, precisamos entender esse contexto, para assim meus irmãos entender o que Jesus queria dizer à igreja de Éfeso, logo no início ele diz, no versículo 2, eu conheço as tuas obras, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, olha, apesar de tudo, eu sei, amém, Jesus sabe todas as coisas, porque a igreja é dele, Uh, ele estava dizendo assim, ele conhece o labor, logo no início nós vemos o labor, labor significa literalmente a sua que vocês estão tomando, ele conhece o trabalho árduo, cansativo até a exaustão, ele não somente conhece o labor, ele conhece a perseverança, aí está escrito no versículo um segundo, vocês têm sido perseverantes, característica daquele que é leal, mesmo diante de provações a igreja de Éfeso, como eu disse, estava cercada de perseguições, atacada por heresias, tanto é que diz que havia homens maus, no versículo 2 diz assim, puseste a prova os que a mesmo se declaram apóstolos, ou seja, eram falsos apóstolos, estavam lá naquele lugar, uh, e eles reconheceram que esses homens, não passavam de mentirosos e falsos apóstolos, Quanto a esse, Jesus já havia dito anteriormente, Mateus 7 e 15, diz assim, vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos ah, devoradores, roubadores. Ah, o que nós vemos aqui, meus irmãos, é justamente isso. Ah, um povo que estava servindo ao Senhor, e havia ataques de fora, mas também havia ataques dentro da igreja essa igre, era uma igreja que a, ficava firme no Senhor e apesar de tudo, ela também não aceitou as obras dos Nicolaitas, versículo 6. quem eram os Nicolaitas? Nicolaitas era um grupo, uma seita, que pregava uma nova versão do cristianismo, um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições… Esses eram os nicolaitas. Ah, esses nicolaitas eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas a ídolos. Não, não tem problema não, você pode comer. Era isso que eles faziam. Ah, esses nicolaitas incentivavam o sexo antes e fora do casamento, estimulavam a imoralidade. E esses homens estavam na igreja e falaram: olha, nós vamos rejeitar esses nicolaitas. Ah, a igreja de Éfeso não aceitou as obras destes homens e permaneceu firme na palavra, amém? Meus irmãos, aqui vemos uma igreja ah, que não era apenas teórica, aqui vemos uma igreja que não vivia dentro de quatro paredes somente, ah, a história ainda revela que por meio desta igreja, o Evangelho, o Evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor, Atos capítulo 19, versículo 10, que diz que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, por causa desta igreja, amém, uma igreja meus irmãos, que é uma benção, Essa era uma igreja modelo, uma igreja a ser seguida, que bom nós vermos meus irmãos, essas qualidades na igreja de Éfeso, porém queridos, depois de 40 anos, apesar de terem aprendido muito bem a teologia, a doutrina, ah, é interessante que nós vemos nesta carta, ah, que em sua caminhada, depois de tanto tempo, ah, vivendo como igreja, nós vemos aquele que passeia no meio da igreja com seus olhos investigativos, ele olha para a igreja de Éfeso, e no versículo 4, ele diz, tenho, porém, contra ti. Meus irmãos, era uma igreja que eu gostaria de frequentar, teológica, firme na palavra, que não gosta de obras erradas, mas ainda havia ajuste que era necessário, você está entendendo? Havia necessidade de um ajuste, a o que Jesus investiga, e o que ele, os olhos dele podem contemplar, aquilo que nós não podemos contemplar, eram as motivações do coração, por isso que ele diz, eu tenho porém contra ti alguma coisa, essa igreja meus irmãos, no meio de sua caminhada, talvez a, ela havia perdido o principal motivo do que porque ela estava ali, por isso que o texto diz, tenho porém contra ti, e abandonaste, o quê? o teu primeiro amor, é interessante meus irmãos, que quando olhamos a carta dos Efésios capítulo 1, a Paulo elogiando essa igreja diz, olha, ele diz da seguinte forma, a Efésios capítulo 1, versículo 15, tem ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, e por isso não cesso de dar graças a vós, ou por vós, nas minhas orações, então o que nós vemos aqui, que anteriormente havia amor com todos os santos, anteriormente havia isso meus irmãos, mas agora nesta segunda geração, o que nós vemos, que depois de 40 anos, se perderam no meio do caminho, e abandonaram o que era mais importante, o primeiro amor, que triste meus irmãos, ah, ele já não tinha mais o amor que havia no início, agora a pergunta é, que amor? Amor a quem? Muitas pessoas ah, se enganam quando fala sobre o amor a quem aqui, meus irmãos o amor que ele estava dizendo que eles perderam foi o amor daquele que deu a vida pela sua igreja, aquele que sacrificou pela sua igreja, aquele que passeia no meio da sua igreja esperando um relacionamento pessoal e íntimo com essa igreja, veja bem, ah, perder o primeiro amor não foi pelo pastor, não foi pela liderança, não foi pelo irmão, ah, não foi pelo trabalho social, nada disso, foi o amor por Jesus, é isso que eles abandonaram, e é isso que faz sentido a igreja, amar a Cristo sobre todas as coisas, a igreja perdeu esse amor, ah, note que a ênfase não está no amor ao próximo, no amor ao serviço, mas o amor à única pessoa que dá sentido à igreja, e essa pessoa quem é? É Jesus. Jesus é quem dá sentido de estarmos aqui, de buscarmos a sua presença, isso é importante. Há pessoas que só trabalham por dinheiro, outras pelo status. Ah, Estas, por mais que ganhem, por mais que tenham fama, nunca encontrarão o sentido da vida tem pessoas que dizem, olha eu quero fazer para Jesus, eu quero fazer, mas qual é a motivação? Qual é o sentido meus irmãos? Aqui aprendemos que Jesus jamais pode ser substituído pelo serviço a Ele mesmo, você está entendendo? É importante que entendamos isso meus irmãos, infelizmente a luta pela ortodoxia, o um intenso trabalho, as perseguições levaram a igreja de Éfeso, à aridez espiritual ela sabia o que devia fazer, mas não existia mais fogo no coração, nós precisamos de crentes com fogo no coração, amém, que ame ao Senhor de fato, que busque ao Senhor, o que nós vemos aqui é como uma esposa fiel ao seu marido, porém sem o desejo de relacionamento e afeto o que vemos aqui, meus irmãos, é uma esposa que cumpre os seus deveres, mas não motivada por amor, tudo bem, eu vou ajudar, eu vou fazer, estamos aqui, mas não existe amor, meus irmãos, não é isso que Deus quer com a sua igreja, sem amor, meus irmãos, o nosso conhecimento, nossos dons, nossas ações, não tem valor nenhum, você sabia disso? Precisamos, meus irmãos, do amor, olhe para mim, odiar o erro ou o mal não é o mesmo de amar a Cristo, você pode odiar o, o erro, o pecado até mesmo, mas não quer dizer que isso significa que você ame a Cristo, precisamos aprender meus irmãos, os fariseus eram zelosos pelas coisas de Deus, mas o coração estava longe de Deus, não há nada mais perigoso do que uma religiosidade morta, uma teologia sem vida, pode parecer que tudo está bem, mas tudo está errado, porque a máquina não funciona, porque não é Cristo que está no centro, não adianta meus irmãos, se nós ficarmos buscando, buscamos conhecer a teologia, se a teologia, a palavra de Deus, não nos encharcar de amor por Deus, a verdadeira teologia, ela não nos exalta, mas ela nos coloca no nosso lugar de humilhação diante do Senhor e adoração, amém eu já vi tantas pessoas que dizem: assim, eu conheço bem a teologia mas é um presunçoso, meu irmão, você não conhece, porque a verdadeira teologia, ela põe o homem no seu devido lugar amém, aqui essa igreja meus irmãos, faltava algo porque faltava algo, porque daquele tempo do tempo em que ela foi criada até aquela época que foi escrita a carta, ela teve desvio no seu caminho e precisava de ajustes. Amém. Meus irmãos, a pergunta é, o que é necessário ah, para que nós venhamos retornar ao primeiro amor? Quais são os ajustes necessários na caminhada da igreja para que ela retorne ao primeiro amor? eu queria aqui apresentar três verdades nesse texto, da necessidade de nós retornarmos ao primeiro amor, o primeiro ajuste meus irmãos, é o ajuste da autoanálise, se nós olharmos o versículo 5, o próprio Jesus diz para aquela igreja, lembra-te pois, hum, de onde caíste, isso é muito sério, lembra-te pois, de onde caíste, Cair aqui, meus irmãos, é uma palavra que quer dizer aonde você se perdeu, onde você errou, aonde você se desviou do caminho. É fácil, você vai concordar comigo, a perceber quando alguém está com alguma sujeira na boca. Já aconteceu? Oh, está sujo aqui, não é? É fácil perceber. O difícil, meus irmãos, é termos o discernimento da sujeira que está no nosso rosto talvez você está dizendo, olha está sujo aqui, mas de repente você está sujo, e você não consegue se ver, Alta autoanálise é importante, a, a, olha comigo, a igreja de Éfeso não sabia como examinar os outros, porém, apesar a, de por vezes estar até mesmo certa na sua análise, havia um problema, ela não era capaz de ver o seu próprio erro, esse era o problema, ela era capaz de identificar o um mal doutrinário, mas não identificava a frieza do seu amor, ela conseguia identificar a heresia, mas não havia percebido que suas ações, não a aproximavam de Deus, era uma igreja que fazia, mas não era uma igreja que vivia, em Deus, Jesus aqui meus irmãos, com misericórdia que faz parte dele, Ele diz, a ah, igreja, lembra-te de onde caíste, oh meu irmão, nós podemos estar na igreja servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, mas sempre é necessário algum ajuste no meio do caminho, que o Espírito Santo fale ao seu coração hoje, conforme o Espírito Santo queria dizer àquela igreja, dizendo lembra-te aonde caiu, aonde você caiu, aonde que foi a sua queda é importante que nós venhamos entender isso meus irmãos, ah, hoje nesta noite ah, há um caminho de volta, quando nós fazemos uma alta análise de quem nós somos, essa é uma ênfase pessoal e intransferível, aonde você caiu, você não pode ficar julgando o outro, não é você mesmo, ah olha a igreja caiu no fulano de tal, o fulano de tal caiu, não você olha onde você caiu, perceba meus irmãos o que está errado, quanto tempo que você não busca a Deus, quanto tempo que você não tem mais prazer por Deus, ah, ah, o que te motivou a vir nessa igreja hoje? Ah meu irmão, a, a palavra de Deus fala forte ao nosso coração, será que foram as pessoas, será que foi o serviço, olha eu preciso ir na igreja porque eu tenho um serviço para fazer, ah eu tenho que ir na igreja porque é bom ir na igreja… Qual foi a motivação? Olha lá dentro de você, será que você de repente pensou assim, olha, eu quero ir hoje na igreja porque eu tenho amor por Jesus, eu quero estar no meio dos fiéis, é preciso que a gente venha saber aonde que nós caímos, é preciso avaliarmos o nosso amor por Jesus, será que a, a nosso, o nosso trabalho na igreja tem sido um trabalho de religiosidade, ou tem sido um trabalho de amor, de busca? te desejo pelo Senhor, a palavra de Deus novamente fala, lembra-te, pois, de onde caíste, hoje é noite, é noite, do caminho de volta, amém, lembre mesmo, Deus quer falar contigo, em segundo lugar, há um outro ajuste, outro ajuste muito importante desse texto, é o ajuste do arrependimento, nesse mesmo versículo, fala sobre isso, Note que o exercício não é descobrir quem errou, mas é descobrir onde errou. Há uma diferença de quem errou para onde você errou. O que você precisa fazer? Você precisa lembrar o estado em que estava antes de cair. E a responsabilidade é pessoal não compartilhada. Não culpe o outro por você ter se perdido no meio do caminho, é responsabilidade sua, essa responsabilidade você que tem que assumir. Não fique culpando. Já aconteceu de você viajar, está viajando e de repente se perdeu no meio da estrada, sem saber como voltar? Alguns anos, morando em São Paulo e alguns outros estados grandes, quando a gente perde a entrada é complicado quatro quilômetros depois. Já aconteceu isso com você? Oh, eu perdi na estrada e agora o que eu faço? é sua responsabilidade de, de novamente voltar não culpe o outro, olha eu perdi a entrada, não é você aqui estamos falando de aspectos espirituais meus irmãos, você precisa voltar arrependimento meus irmãos é retornar ao lugar certo é reconhecer o erro é se humilhar, olha foi eu que errei eu estou errado, lembra-te onde caíste, eu cometi esse erro, eu que errei, meus irmãos, arrependimento é pensar, não somente pensar, mas dizer, ah, eu pensei que dava conta, mas não dou conta de acertar o caminho sozinho, ah, é o mesmo que dizer, não dou conta de mim mesmo, eu não sei cuidar das coisas do reino da forma correta. Eu preciso de ajuste. Ah, meu irmão, todo mundo precisa de um ajuste. Eu creio que a igreja, eu creio que a igreja do Senhor precisa disso. Aqui a igreja de Éfeso precisava desse ajuste, apesar de parecer uma igreja modelo. A palavra arrependimento, aqui no grego, significa mudar a direção, mudar a mente, o propósito do coração. Olha, eu vou mudar isso é arrependimento, quando nós olhamos na teologia, arrependimento tem a ver ah, com o aspecto da conversão, a conversão tem duas vertentes, uma vertente é a fé e a segunda é arrependimento, arrependimento é quando você está andando numa via e naquela via você viu que errou e o que, que você faz? Você dá a volta naquela via, mas quando você volta naquela via, você não volta olhando para a estrada, você olha para quem? para aquele que te dá o caminho, é a sua bússola, está entendendo? Esse é o aspecto da conversão, arrependimento e fé, aqui nesse texto fala sobre isso, lembra-te, lembra-te, a igreja aqui meus irmãos, não está sendo chamada, a simplesmente para relembrar o seu pecado, mas aonde ocorreu o pecado? Aonde você caiu? Porque tem pessoas que ficam pensando, olha eu sou um pecador, sou um pecador, sou um pecador, mas não faz nada, por isso que diz, lembra aonde você caiu, não basta ficar pensando sobre o seu erro e sobre o seu pecado, se nós formos na Bíblia a história do filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração, quando lembrou da casa do pai, olha, antes eu estava na casa do meu pai, e na casa do meu pai havia tudo o que eu precisava, antes que eu me desviasse do caminho, antes que eu tomasse o rumo errado, antes que eu pegasse a estrada errada, e o que ele fez? Ele precisou se levantar, foi necessário meus mãos para esse retorno, uma tomada de decisão, saber que errou no caminho, não ajudou, reclamar, não ajudou, lamentar, não ajudou, o que foi preciso? quando nós olhamos a história, o filho pródigo, foi necessário uma tomada de decisão, o, pai, o filho lembrou da casa do pai, e voltou para onde? Para a casa do pai, meu irmão, lembra-te de onde caíste, o seu primeiro amor, o seu desejo pelo pai, quantas vezes você de repente, ah, diante dele, durante o dia, você lê a Bíblia que não conseguia parar mais de ler, de orar, de buscar, de querer ter comunhão com Ele, aqui meus irmãos, Ele estava longe, mas lembrou e disse, eu preciso voltar, eu preciso voltar, hoje é noite de arrependimento meus irmãos, arrependimento não é remorso, Uh, esta foi a diferença entre Pedro e Judas, um teve remorso, o outro teve arrependimento, hoje a noite é noite de arrependimento, hoje é noite para tomada de decisão, hoje é noite do caminho de volta, aonde? A casa do pai, amém? Você gostaria nessa viagem, junto comigo? É preciso meus irmãos que a gente venha lembrar disso, buscar a o arrependimento reconhecermos quem nós somos e que precisamos dele para que essa igreja tomasse o caminho de volta, era necessário ajuste, e o segundo ajuste era o ajuste do arrependimento mas há um terceiro ajuste e esse terceiro ajuste tem a ver com a prática das primeiras obras quando nós olhamos meus irmãos ele disse, olha lembra-te de onde caíste, arrepende e volta às primeiras obras, as primeiras obras referem-se àquelas quando a, a igreja for estabelecida, ou seja, aquela igreja inflamada por amor a Jesus, cheio de paixão na alma, era essas que eram as primeiras obras, quando no início tudo era por causa dEle, tudo era por causa do reino dEle, tudo era para a glória dEle, porque havia muita gratidão no coração, eles desejavam Jesus mais do que tudo, eles ansiavam por Jesus mais do que tudo, e era até um pouco bobo às vezes, você já viu um crente bobo, acabou de chegar na igreja, entre aspas, é aquele que ama Jesus de todo jeito, era isso que eles precisavam as primeiras obras eram realizadas com o coração inflamado por Jesus, pela causa dEle, essas obras meus irmãos, era algo ah, importante, porque tinha, havia motivações bem definidas no seu interior, qual eram as motivações? O amor a Jesus, nós precisamos disso, eu quero estar presente, porque eu amo ao meu Jesus… Eu amo ao meu Jesus, eu quero estar com Ele, por isso meus irmãos, era importante a este retorno, às primeiras obras, com amor a Jesus, amando integralmente a Jesus, com certeza as armas usadas contra os erros e as heresias naquela igreja permaneceriam brilhantes, este amor a Jesus, com certeza... Ah, aquilo que estivesse enferrujado, voltaria a brilhar, porque não dá meus irmãos, nós combatermos o erro, sem amor a Jesus, não, isso não tem sentido, primeiro precisamos amar a Jesus, para fazermos com Jesus, como Jesus, diversas vezes Jesus olhava assim e compadeceu das multidões, porque eram o quê? Como ovelhas que não têm pastor, nós precisamos desse compadecimento no nosso coração, você está entendendo? Muitas vezes estamos prontos para apontar o erro, mas quando há compaixão, <risos> aí a história é diferente, a gente vai investir mais, a gente vai procurar buscar mais, ajudar, porque nós amamos ao Senhor Jesus, eu creio meus irmãos que isso era importante a volta ao primeiro amor, não deve voltar de qualquer forma, não, deve voltar focado, relembrando as primeiras obras, onde tudo era realizado com muito zelo e dedicação, com muito amor e compromisso, ah, o problema de alguns é que estão na estrada muito tempo, e se acostumaram demais com o percurso, ah, e se acostumaram demais com o sagrado, já viu gente assim? as maiores falhas na estrada depois que você viaja muito na estrada, e você se acostumou com a estrada e acha que já está bom demais na estrada, e é nessas horas que surge o imprevisto, meu irmão nós devemos tomar cuidado, tomar cuidado na nossa caminhada, isso me recorda um texto bíblico lá em 2 Samuel capítulo 6, sobre um rapaz chamado Uzá, quem conhece a história de Uzá? Usar foi um, um rapaz que quando Davi quis trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, Usar foi acompanhando a arca. E nesse acompanhar a arca, de repente a arca estava em, em, em uma carroça e a carroça de repente passou em cima de pedras. E quando passou em cima de pedras, a arca balançou e nessa hora que a arca balançou, imediatamente Usar com uma boa motivação, o que, que ele fez? Ele tocou na arca, para quê? Para que ela não caísse, uma boa ideia, mas o mundo está cheio de pessoas com boas ideias, aí você diz, mas o que aconteceu naquela hora que ele tocou na arca, imediatamente ele foi fulminado, meus irmãos, isso deve gerar um temor dentro do nosso coração, obras, Será que as nossas obras hoje têm sido como as primeiras obras que nós já realizamos, quando amamos Jesus, quando reconhecemos quem Ele era? Como estavam as Suas obras? Meu irmão, Ele foi morto. Agora, acompanhe comigo o raciocínio. Ah, será que usar Ele errou no caminho, naquele momento que Ele tocou na arca do Senhor, me permita... Uh, entender um pouco essa história junto com você, eu creio que talvez Usar, meus irmãos, não tivesse errado naquele momento, talvez Usar tivesse errado lá atrás, aquilo ali foi somente um reflexo do que ele já havia já no coração dele, que ele já havia errado, uh, só para você ter uma ideia, ideia o Zá era filho de Abinadab, uh, Abinadab é o mesmo que tá em primeiro, está escrito em 1 Samuel capítulo 7, Lá em, em 1 Samuel, capítulo 7, diz que a arca do Senhor foi para a casa de Abinadab, e lá na casa de Abinadab, esta arca, a arca da aliança ficou, sabe quanto tempo? Por volta de 20 anos, a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab durante 20 anos, eu não sei quanto, quantos anos tinha usar mas é possível que aquele menino cresceu junto com a arca, e de vez em quando ele ia lá dentro observar a arca, o maior, meus irmãos, é, 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 o maior objeto a, significativo da presença de Deus para Israel, era a arca da aliança, ninguém podia tocar na arca da aliança, porém esta arca estava 20 anos dentro de uma casa, e é possível que aquele menino se acostumou, de repente olhou aquela arca e disse assim, hum, não toca aí não, é sagrado, mas 20 anos... <risos> é possível que no meio do caminho, ele começou a dizer assim, olha, não faz mal tocar na arca, já viu crente assim, não faz mal, isso aqui não vai fazer mal não, eu vou domingo na igreja de novo, e não vai dar nada errado, é possível que ele já tivesse tocado na arca, outras vezes não aconteceu nada, e naquele momento meus irmãos, com o coração já longe do Senhor, quis fazer uma boa ação, mas aquilo dali não era boa ação, e imediatamente, ele sofreu o dano, você está entendendo meus irmãos que as primeiras obras são importantes, nós retornarmos a elas, o problema é que a gente está usando obras talvez que sejam antigas, e a motivação nossa esteja errada, quando nós vemos meus irmãos essa história deste homem, nós podemos perceber que talvez o problema seja muito mais grave, tome cuidado, muitos se acostumam com o sagrado e se perdem no meio do caminho, a igreja de Éfeso precisava retornar às primeiras obras, não errar mais, o que se espera de alguém ah, que viajou e errou o caminho, quando ele vai fazer a mesma viagem, quando ele chega naquele lugar, o que se espera dessa pessoa? Que ela erre de novo ou que ela agora tome o caminho certo? tome o caminho certo, opa, eu já aprendi, eu não vou errar novamente, o problema é que muitos, mesmo estando anos e anos ouvindo o que é certo, nem perceberam que a mensagem não fala mais ao ouvido, aos ouvidos e ao coração e diz assim, olha, essa mensagem foi muito boa para ele, é preciso meus irmãos, atentarmos, que precisamos, novamente, voltarmos ao caminho Muitas pessoas estão desatentas no automático, vivem na estrada errada, mesmo dentro de uma igreja. É preciso retornar meus irmãos, a estrada errada nunca levará você ao lugar certo. E o lugar certo, não existe outro, é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém meus irmãos, hoje nesta noite... Há um caminho de volta Ajustes meus irmãos que são necessários E você está aqui nesta noite Você está acompanhando essa transmissão Para que você se lembre disso Ajuste da autoanálise Ajuste no arrependimento e a prática das primeiras obras Essa era uma necessidade urgente para a igreja de Éfeso E por isso meus irmãos que Jesus adverte ah, ah, Se você ah, não ajustar versículo 5 diz, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, o que ele está dizendo? Se você não fizer isso, você vai ser removido do seu lugar, em outras palavras ele está dizendo, olha o candeeiro tem um objetivo específico, e ele não pode falhar, ele não serve para enfeite, o candeeiro ele serve para iluminar, amém, precisa ter luz meus irmãos, o candeeiro foi feito para brilhar, não para servir de enfeite, enfeite é superstição, é religiosidade, quantos se lembram de casas que você já entrou, tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91, meu irmão isso não serve de nada, você precisa brilhar, por isso que o texto diz, que o juízo de Deus, ele vai começar por onde? Pela casa de Deus, o juízo de Deus não começa lá fora, começa aqui dentro, por isso que precisamos atentar por isso, Jesus julga a sua igreja, historicamente, infelizmente meus irmãos, a igreja de Éfeso deixou de existir, foi removida do seu lugar, porque não atentou para essas verdades, hoje lá, naquele lugar, hoje é a Turquia, aquela região, só existem ruínas e uma lembrança de uma igreja, que perdeu o tempo da sua visitação, meus irmãos nós temos uma igreja aberta nesta noite, amém, nós precisamos desses ajustes, você como igreja precisa destes ajustes, meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ah, ouvir é prestar atenção, é atentar, é considerar, é entender, é aprender, a sua palavra tem sido proclamada, e aqueles, aqueles ah, que prestarem atenção há uma promessa de vida, da graça, da misericórdia dEle, amém, é preciso ouvir o que o Espírito Santo diz à sua igreja, ajustes no meio da igreja, eu quero que você fique em pé e eu quero perguntar a você, meu irmão, o que está precisando ajustar na sua vida? Hoje é noite do caminho de volta, hoje é noite de ajustar, ajustar o que? O seu compromisso com Deus a sua perseverança em Deus, e aqui o texto diz, no versículo 7, ah meu irmão, como eu gosto dessa promessa, há uma promessa para quem faz o caminho de volta, você quer fazer o caminho de volta? Quem quer fazer o caminho de volta? Há uma promessa, e que promessa é essa? Diz assim, ao vencedor, dar lhe e se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, amém, é muito interessante esse texto, meus irmãos a Bíblia se completa, quando nós vemos esta árvore da vida, esta árvore da vida, é aquela que lá no livro de Gênesis, ah, o que nós vemos é que Adão desprezou, Adão desprezou a árvore da vida, ali no jardim do Éden havia muitas árvores, mas haviam duas especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que houve foi um desejo pelo conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida parece que eles não se atentaram para ela, mas no final de tudo, aquele que vencer, ah meu irmão, vai provar, desta árvore da vida, que Adão ali não pôde provar, e isso é para mim, para você, meu irmão a árvore da vida, a graça do Senhor, no meio da sua igreja, provar das bênçãos do Senhor, no meio do seu povo, renove o seu coração com esta verdade, por isso meus irmãos, que no livro de Apocalipse diz assim então o um anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal e o rio fluía do trono de Deus e do Cordeiro de Deus, direto para o meio da rua, a árvore da vida estava plantada em cada lado do rio produzindo doze tipos de fruto, um fruto maduro por mês, as folhas da árvore servem para curar as nações e nunca mais haverá maldição, amém como eu desejo esse dia meus irmãos, quando estaremos para sempre com querido de nossas almas com o amado de nossas almas nesse lugar aonde haverá frutos iremos comer, nos apropriar destas bênçãos hoje é o caminho de volta, meu irmão igreja de Éfeso esta palavra é para mim, para você como está o seu amor por Jesus tinha tudo de bom, só faltava uma coisa faltava paixão faltava amor verdadeiro por Jesus eu quero que neste momento você ore meu irmão, o que você tem amado mais na sua vida, o que é mais precioso na sua vida ah, é o meu carro, os meus bens, meu irmão, eles vão acabar. É minha esposa, meu irmão, você não pode levar sua esposa para o céu. Eu sou os meus filhos, meu irmão, cuidado com a idolatria dos seus filhos. Sabe o que aconteceu com o filho de Abraão? Teve que entregar no altar, meu irmão, o que é mais precioso na sua vida. Pense sobre isso, abaixe a sua cabeça. E agora que o Espírito Santo fale e você tem uma conversa pessoal com Deus enquanto estivermos a equipe de louvor estará cantando uma música mas eu não quero que você cante eu quero que você agora neste momento somente ouça essa música e ore silenciosamente no teu coração e reflita sobre a sua posição em Deus o seu compromisso com Deus o seu desejo pelo Senhor o seu desejo por Jesus ore nesse momento ó oh, Deus tenha misericórdia de nós ó oh, Pai a misericórdia da tua igreja Senhor ore, ore no teu coração
1: quero voltar ao início de tudo
0: pense nisso Encontrar
1: querido
0: ao ah, um encontro com Deus ah, Ele está nesse lugar ah, eu quero de novo Senhor quero Quero estar contigo, ó oh Pai rever o que eu tenho feito, ó oh Pai ore, meu irmão eu quero Diferente, não conforme, ó oh Deus eterno, a minha ideia, os meus conceitos, os meus projetos, mas o projeto do Senhor, o desejo de servir ao Senhor, de amar ao Senhor, de viver o Senhor nas minhas decisões, que o Senhor tenha primazia, ó oh Deus eterno, nas minhas coisas, que o Senhor sempre seja consultado. Deus dá que haja, Senhor, um quebrantamento no meio da tua igreja, nesse desejo do caminho de volta, nesse caminho de, Senhor, ó Deus eterno, caminhar contigo, ó Pai, ó Deus reconstruindo o relacionamento contigo, voltando às primeiras obras, ó Pai, regressando ao caminho, agindo, ó Pai eterno, conforme, ó Deus, o primeiro amor, o primeiro amor, ó Deus, gera, Senhor, dá-nos um banho nesta noite do amor do Senhor, da graça do Senhor, do fortalecimento do Senhor. Que esta seja uma semana, uma semana de dedicação, uma semana, oh Deus, de coragem, uma semana de vitória, uma semana de busca de comunhão com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor. Eu quero voltar, Cante! Comunhão, consolo, graça, alegria. Por meio do Espírito Santo estejam sobre vós, amados do Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. E amém. Eu quero voltar. Vamos mais uma vez. Eu quero. Deus abençoe, queridos. Uma semana abençoada por Deus. A graça do Senhor. Que Deus abençoe. A fé do Senhor e a graça dele.